0: 要有好的感情，就必须要对方有办法，自己是独立的。我自己也是独立的，我并不是需要依赖你某个部分，我才能完整的生活的时候进入爱情。嗨，<音樂> Hi, 大家今天过得好吗？欢迎收听理科 P D。
1: Hello， 我是黛比，这一集是理科带笔记。本集是一周一次的读书会，叫做《为什么要恋爱？情爱、孤独与人际关系》
0: 。我们今天要来聊一下这本书，我看完了，它全部都在讲爱情，爱情的科学。因为这个作者是爱情博士，他用社会科学啊，各种科学的研究来研究爱情。然后当然也不乏讲一些我很喜欢的大脑啊，你的激素、荷尔蒙啊。爱情对人到底重要性在哪里？所以，我们今天就来大聊一下目前跟我没有什么关系的东西——爱情。<笑>但作者相信，爱情是人的生理必需品。当然，我是觉得我八成赞同啦、嗯。但是我们就继续来聊一下为什么吧。这个作者呢，他被称为“爱情博士”“爱情科学博士”。我觉得很有趣的一点是，她有博士学位，但是她因为太爱她老公，惯了夫姓。在科学界，大家是不是都觉得女性要拥有自己的 name， 要有自己的名字？因为你科学的论文是姓氏嘛。嗯、然后姓氏，比如说陈就是 C H E N， 那比如说我是印彤，我的印彤会不见，我就是 Y， 所以我是陈然后 Y。缩写这样，那你冠了你老公的姓氏之后，你的名，你基本上的名字就不见了。然后在科学界，大家女性就会稍微又觉得，嗯，为什么为什么会这样子？嗯、但我真的相信她是因为她太爱她老公了。她又在书里面解释说，就算她嫁给了另外一个女生，她还是会冠对方的姓，因为怎么样，怎么样，怎么样。但这本书我觉得虽然是科普的书，但是它写的很有人性化，所以如果觉得你你想要了解到底恋爱对人的生理的重要性是什么，我就非常推荐去看。它里面还夹杂了她跟她老公的爱情故事。我微微暴雷一下，她跟她老公是年纪差蛮多的，差了二十三岁。刚刚心酸了一下，三十七岁的时候遇见六十岁的老公结婚，但后来她老公就得癌症，美满的婚姻只有七年就没了。所以她刚好一整个 cycle， 她整本书里面提到恋爱到最后的分别，就她最后那一段，她没有很傻狗血，可是你可以很清晰的看到，嗯，他们发现老公得癌症之后有多。惊讶，然后身为另外一半，想要支持他，但又怎么调整心态？最后非常的悲伤，但是非常非常非常悲伤。我觉得他悲伤的程度，是我看书里面文字流露，都比我看现场人家走掉还要悲伤的那种悲伤方式，是磕到心里的痛。嗯、最后他有讲了。悲伤可能不一定会完全不见，但是她用了一种方式，让她对她老公的爱一直在那边。就是这里面的转换，我觉得谈恋爱的人可以看，恋爱结束的人可以看，结婚的人可以看，没有结婚的人可以看，离婚的人也可以看。所以推荐这本书。其实我们没有要谈什么很硬的科学，我觉得这里面提到的，他就是想要。解释为什么人类需要恋爱？它里面的论点其实是大家都知道的，就是你也知道，人类的婴儿他在出生的，我会说两三年，他是没什么自我行为能力的。如果一个人要照顾一个成人，要照顾这个婴儿的话，婴儿的存活率一定会变得很低。所以，为什么其他的动物可以？大部分的爸爸生完就是，你知道，就是处理完这个生殖的作用之后，他们就可以拍拍屁股走了，可能一辈子都不用见面。但为什么人类必须发展到哦，伴侣会在你旁边？就是因为婴儿他可能前两年真的一个婴儿需要两个大人。一起合作支持，才能让他顺利活到两岁之后长大成人，是为了增加存活率。然后，为什么恋爱的感觉通常也都在两年内消失？作者里面刚好有提到这个，就是你们两个很吻合啊，因为我看之前看其他的研究报告哦，有提到两年这个数字。那我自己的感觉也是一年半两年，可能爱情就会不见了。所以我觉得，哇，我们真的就是动物，这些荷尔蒙啊、血清素、血管加压素啊、正肾上腺素，在爱情初期狂喷，然后到了两年之后，哎、欸，小孩会站会走了，这这个是我们脑内，比如说假设我们两个人在一起就是为了有小孩，小孩长大了之后，感情可以结束，这个可以拆火了，就下一个。的他就是大脑也不知道你有没有生小孩嘛？我觉得这真的是太有趣了。就但是，所以他说，爱情是生理需求，但不止可以照顾小孩。他后面还有提到，人在恋爱中，恋爱脑，你在挑错字啊，或者是算数的时候会比较快，就是在恋爱的时候，你也比较会处理隐喻 ，metaphor。因为两个人在，比如说恋爱初期，或者是刚开始认识的时候，你是不是会遇到一个相谈甚欢的人，然后就，哎、欸，你也这样想诶。诶、欸，我也这样想诶，哇，我们好像哦，感情就慢慢升温嘛。”这是一个对于脑神经科学家来讲，镜像反射，就是我我越来越认识你，我。背景还有你整个人之后，我的大脑开始跟你做出一样的事情，就像你有打网球，他们有另外一个跟这个不太相关的，因为作者自己很喜欢打网球，他去研究网球选手，网球选手在知道他的对手的球路啊各种习惯之后，可以看到对手发球的动作。然后基本上很精准的判断出那颗球会掉在哪。嗯 ，yes， 这就是镜像神经元的作用。Oh. 那为什么我们是需要了解另外一半呢？爱情对于生理上的作用，基本上就是我们要知道对方需要什么，我们需要这个能力了。爱情在生理上给我们的这一层功能性就是。我需要知道对方需要什么，所以我可以提供给他
1: 。
0: 嗯、然后里面很有趣，他提到一点，我们不是都会假设男生不懂吗？
1: 是对
0: 。但其实男生在阅读女性情绪上，就是比如说负面情绪，嗯、呃，敏感度是比女性高的。What？ 所以这些家伙就是给我装装装装不知道，对他们是。比女生敏感的哦
1: <音>，所
0: 以他可能不知道你要什么，但是他绝对知道你在不高兴。嗯
1: ，哦，懂懂，嗯，真的，因为像像我常常说我先生是在我们的关系里面，他是女人，我是男人，男人他就是非常的敏感，对，可是他表达出来的并不是不并不一定每一次都是我想要的，可是他知道说我的眼神一看就知道我在生气。对，所以我觉得女生
0: 这边可以帮忙一下，就是直接跟她说我要
1: 什么，直接表达出来 ，OK。因
0: 为你不讲，人家不会知道。但是当、嗯、比如说你已经知道对方不开心，你可能会更不好意思问。如果你不知道的话，然后就会变成一个僵局。但男生这一方面比较敏感，我看了觉得很有趣。他就是帮有在帮男生稍微讲了一句话，就那么一句话
1: 。嗯、所以 Debbie，
0: 你有什么恋爱经验吗？
1: 我的话，我在大学第一年，我爸妈说我可以交男朋友的时候，我就立马找到一位自己觉得投缘的。可是好玩的是，因为我爸妈从小就跟我们四个小孩讲说，我们每一个人交另外一半的特性要有什么。哎、欸，你我要我想听，因为我觉得你你姐嫁得非常的正确。哈、huh, ，你说说看。啊、呃，我爸爸是说。家人是最重要的，所以一定要找另外一个伴侣是可以跟家人沟通的。那沟通有很多种，可是最重要是另外一半一定要会说中文。所以虽然我们四个都在国外，可是我们找的另外一半，最后结婚的另外一半都是会说中文的。为什么呢？虽然我爸妈会英文，但是很多用词表达还是。用自己习惯的语言比较贴切，比较好懂。所以虽然英文他们也可以沟通，可是爸爸就是跟我们说，另外一半一定要会说中文。那像我可能因为比较叛逆第一点，然后第二点可能真的太小出国，所以我身边，而且我之前是在 Colorado 长大的，所以白人、黑人对教一遍的这样没有了，我我三嗯对，可是我我就三任。呃，我的前两任都只说英文，那我第三任嫁的就是回到原点，会说中文。那我刚说比较叛逆是我的前两任，对，就比较没有听爸妈的，我就觉得我想要先自己闯闯看，自己有一直在提醒自己说要找一个可以沟通的，因为家人对我来说也很重要。可是某方面我想要去。征服或者是推翻他们那个想法，我是相反的、欸。我之前交往的
0: 是中文、英文，就是国外嘛，认识都会，
1: 嗯
0: ，但就是嫁了不会中文的
1: 哦。可是你爸妈有灌输你任何的完全没有、欸，没有，就是让你 freely 自己找
0: 。对 ，OK
1: OK， 下
0: 次去你家、哦、这顺便听一下一些重点。
1: 啊、第二个是什么？有电影吗？我想。你不是说
0: 有四个吗？<笑>你爸的要求只有一个吗？只要会说中文就好了吗？
1: 哦、后后面呢？我想要听，看看后面。嗯，再来就是，当然，因为他们他们很讲究的，就是要听从跟听话，所以就是希望另外一半也比较像是这种方式教育出来的小孩。所以像我你刚刚说的 Vivian， 我二姐她的先生就是跟我们家的教育方式很像。所以他在我们家非常的吃香，我只能这样说，点到就好了。嗯、是是，还有呢，嗯，就我把
0: 它解释成家庭的观念，嗯嗯，理念比较像，是,是對,对，理念。那第三点呢，已经结婚就忘了，是不是
1: ？对啊，真的，就不再去想。但你没有打算
0: 把这这个这些家庭的规则传给你的小孩吗？
1: 我反而不会耶，我反而觉得我自己的经验是，因为像我我的第二任，我真的就是，呃，他是印尼华侨，可他刚好要死不死不会讲中文，那我真的是一看到他，你有没有，你有没有找过你？真爱
0: ？你说一见钟情吗？
1: 一见钟情不一定是一见钟情，你一见钟情，你看到他一见钟情，可是你不一定会跟他在一起，可是你就是找到。真爱，我的意思是说，那不是真爱，那只是你对他有生理反
0: 应而已。<笑>你
1: 太理智了。那我，我再讲多一点讯息好了,好,好了。像我小时候 ，silly me， 我真的觉得 Cupid 那个恋爱之神，嗯
0: ， Cupid，
1: 丘比特，丘比特，谢谢，对，丘比特，我真的以为他姓邱，所以很好笑的我就是，我一直告诉自己，我一定要找到一位姓邱的。可是，因为他。很懂恋爱，他很一定会很爱我，所以就是那种小时候不是，
0: 他是对着情侣射箭，他不是他不他只是一个 messenger
1: 。对，可是那时候就不懂嘛，那时候就是因为小时候有一个不知道哪一个卡通，它就是里面有丘比特这个这个角色，好哦，然后、哦、我就一直告诉自己，我一定要找到一位，我一定要找到一位姓丘的，他一定会很懂爱情，然后会很爱我。好，这是第一个，然后再来就是嗯。我一直生命里有三个数数字，很常出现在我的面前，所以我就果断的觉得那些是我的幸运数字 （lucky number）。我就是二六跟七、嗯、这三个数字。好，这是第二点。然后第三个就是什么东西二六七 ？OK OK。等一下，等一下你就会懂。好，好，等一下你就会懂。反正这就是我的 lucky number、嗯。然后再来就是，当然自己对另一半有一些条件都会立出来嘛。那我去澳洲的时候，我就是碰到我的第二任，很酷哦。他的生日就是七月二十六号，因为二六七。然后再来是我很讨厌黑色搭配咖啡色。然后我第一次看到他说你知道他穿什么吗？上面是黑色黑衬衫配卡其裤，咖啡色。对，也不是卡其裤，就是可是就是深。如果是卡黑配卡其，我可以；，可是黑配深咖啡，我是绝对不可以的。他就穿这样子。然后我就觉得哇塞，然后更酷的来咯。我们交往了四年，第二年，因为他是印尼华侨嘛，所以我们都是用英文名字去沟通。那我后来知道他姓邱、欸，哎，这是不是真的好哦，好哦。然
0: 后呢？然后呢？
1: 然后，然后对啊，交后然后就分手。哎、呃，对，因为爸妈不同意。很乖听话的我就决定毅然决然就分了，然后就搬回他。湾了。可是
0: 你们没有任何的问题，只是因为爸妈不同意吗？你难道没有觉得没有？应该会，你本身应该心里也会某种程度上觉得，反正还是有点问题，就不要了吧
1: ？我是觉得没有哎、欸，我我真的觉得我们就是个性上啊，然后什么都很合得来，对他也是我很向往的。行哇，难怪刚刚我们在讨论的时候
0: ，我都我就说，爱情不就是结束了之后就分开，然后你才就是一脸问号，原来有这个有这个有、啊、还可以有父母不同意这样。我,、這個
1: 嗯、我觉得不一定每一次都是自愿的，对
0: 。哇，那我真的比你叛逆哎、欸，就是如果要我妈不要还要父母同意，然后我。找到一个合适的对象已经很难了、嗯，还要父母再加上他们的意见的话，嗯、我没有办法
1: 。哦，
0: 但是不可能有小孩听得进这个了
1: 。真爱，我觉得是会发生的。所以，如果有人觉得很气馁，请不要，你只是 haven't found the one， 你只是还没有找到。加油，加油！在找的过程之中，其
0: 实会心累啊，因为你用交友软体就会遇上。很多很多形形色色的人，然后也听过非常多的事情，到最后反而我现在现在要拿出教软体用，我真的是完全没有动力哎！就我已经不像以前说哦，我可以开开心心的，就也没有小孩的时候，没有没有心中的挂碍，就哎这边滑到了一个，我们出去喝个咖啡，我完全我已经没有那个心情了。
1: 你是觉得是年纪，还是因为你的名，还是因为经历
0: ？全部都是。Oh,
1: okay, okay, yeah.
0: 我用我的照片在台湾的话，呃，我是不知道在有没有人会认识我，但是我也会觉得，如果被截图传阅，也是蛮羞耻的。<笑>但事实上，我在我的生活圈，因为很简单，要认识新的人。都很难了，更不用说对象，所以我就不太，我就不太敢用交友软体。而且最近收到网友的私讯，有看到 Facebook 广告用我的脸，而且还不是教人家怎么存股的。大家真的是有有在跟时事。但大家如果看到是 Interest 的广告，请放心。上一集有提到我在美国的公司创造的第一个分子叫做 Procellino， 引进台湾了，但这边我就不多说。大家可以在网站上或透过 LINE 问我们的客服，但非常感谢跟欣赏你们的警觉性。好，那我们就继续聊爱情吧。嗯、它它里面作者还是非常鼓励大家去呃有爱情有这个感觉，因为它里面提到说有感情良好，前提是感情良好的结婚对象，可能男人寿命会比较长。然后你有一个感情良好的对象的时候，他们做一个实验，在你身上挑破一个小伤口，然后感情好的那一对小伤口恢复的比较快
1: 、嗯，然后
0: 身体的催产素什么的指数也比较高
1: 。哇，这年都
0: 可以有科学。但如果嗯没有感情好，以上都不成立
1: 哦。
0: 就算你有结婚也是一样，所以重点是要找一个感情好的。嗯、是哇。所以我看完之后就觉得 OK， 好啊，那我就花久一点时间把我的小小伤口愈合啊，这有什么吗？加油。<笑>只是另外他在探讨的还有，就算在感情里面也会觉得很孤独，不是自己一个人单单个人的孤独哦，不是 be alone 哦，是很很觉得很 lonely。觉得很没有人理解你啊，觉得没有办这样就可以加速一些心血管的疾病跟死亡。但他也有说，其实不要觉得孤单也是有方法的，就里面提到的 grace， 我觉得如果你觉得你有孤单，那你就可以找些事情给自己做嘛，不一定一定要。一你要去找这个办，因为我觉得很多人就是因为有非常多现实的限制，就是找不了嘛。那呃，可能多做些义工，一个小时啊，两个小时的，甚至如果这个太难的话，嗯，心怀感恩的心，在生活当中的很多 micro moment， s 很微小的一个瞬间，觉得心怀感激。你会觉得孤单的程度，你也会下降。就是它里面就说，为什么我会这本书记得这么清楚？一个呃，离婚就是离婚没有一个没有在婚姻里面的女生，如果一周去当义工两个小时，她的孤独的程度其实是跟已婚的妇女一样的，就是说她没有比较高。你生活生命中可以找到其他的事情来平衡这个。当然这，这这一个章节是在她失去她老公之后的那段，然后开始写。哦，那你可以怎么样过你的人生？但她还是觉得爱情可以让你的脑刺激你的脑啊，可以让某些区域比较活跃啊，更有创造力啊。你的脚脑怎么样比较好？你是
1: 一个一定要爱情的人吗？我是哎、欸，像我三任，我就是我三任完全没有中断，我就是在疗伤时期认识下一任的。很有趣的一点是，嗯、他有提到，并不是
0: 时间来帮助疗伤，大家不是说都是时间帮助疗伤吗？不是，是人帮助疗伤。但是不是说哦，你马上就下一个是什么？而是你多跟人互动，你跟人的关系，你可能增加了很多朋友。或甚至有几个暧昧对象，多出来的这些关系，还有关系中的互动，可以帮助你疗伤。所以你的例子就是你在试图疗伤过程中认识了，刚好认识的下一个对象。我觉得这是一个蛮蛮实际的做法。只要没有重叠到无缝接轨、嗯，我觉得人之常情吧。嗯嗯嗯。
1: 那像你刚,刚讲的那样，是不是 in a way 你是在 distract？ 当然，你你你让
0: 自己忙一点，你不要一直 focus 在上面、嗯。这里面有提到有一个女生，她事业什么各方面都很成功，但她就没有办法跟她的前男友好好的分手，拖拖拉拉十几年，最后就可能拜托某个科学家帮助她。你如果去扫人类的大脑，其实是非常赤裸的 fMRI、嗯。你去扫，你就可以看到你的头脑就是在思考的时候会亮哪一个部位嘛。嗯、一开始她看到她前男友照片的时候，整个都是亮爆，就是很对前男友的照片，想到他相关的，对他的大脑来讲的刺激是很大的，亮爆。然后做了非常多的。呃，比如说看到她前男友啊，她就可以听到别的音乐啊，看到别的影像图片，就慢慢就像你刚刚讲的 distract 他之后，过了一段时间，科学家再把她前男友的照片拿过来，她就没有亮那么多了
1: 。
0: 这是以一个很科学的方式帮助她离开，因为可能那男朋友对她不是非常的好，然后十几年来她就是没有办法，她就需要。这样子的方式，最后终于就顺利的分开了。嗯
1: 、
0: 那对我我们就找一些找一些东西，找一些事情做吧。到最后你想到那个名字之后，慢慢敏感度越来越低，越来越低，你你就下一个啦
1: 。这本书很酷的是，他有提到有一位、呃、叫做 Arthur Aaron， 他写出了三十六个问题测验。这三十六个问题有分三个阶段，然后基本上你如果跟一个你完全不认识的人，那你开始问了这三个六三十六题问题以后，就是他是用隐性
0: 触发、嗯、（subliminal priming）， 你就想我们不是都有潜意识、潜意识吗？你不知道你在想的东西，然后他就想要假设爱情触发的是我们的情绪脑，就。我们比较古老、没有那么进化的脑，就是你的边缘系统啊，跟这个爱情啊，你渴望多巴胺的这种很原始的脑。如果你有办法去触发，你有办法让你原始的脑开始活化，你就会觉得你看到爱情了。所以他们就因此设计出一些方式，就这三十六个问题。会让你一直，如果你去照你的脑的话，那边一直这样子，这样子，这样子，这样，然后到最后你就觉得，嗯、哦，你对这个人是不是真的觉得你跟他比较亲密，然后你就会怀疑那是不是爱。嗯
1: ，那这三十六个问题我们会抛在咨询欄里面，然后大家就可以去玩玩看。对对，但是呃
0: ，最好不要，最好不要重复啦。就我说，最好不要重复一直去做这个东西，因为这个问题只有你在思考的时候，它才有意义嘛。就是你重复再被人家问，再问下一次，你就已经知道答案了，它就比较不会触发。但可以玩玩看，就是你可能找一群朋友，或者是你出去约会的时候，直接跟陌生人说，就是你的那天的约会对象说：“哎、欸，我因为我也不太认识你，不如不然我们来玩看看这三十六题。”哇，好尴尬哦！就是、你最后还要不讲话，互视四分钟
1: 。对，我觉得那个是最尴尬。可是，我觉得有些这些问题、嗯、guideline 可能也会帮助 feel 真的了解的对方了。嗯對，对，对，
0: 对。所以我们会抛在资讯栏给大家看
1: 。好，很好玩。那最后我想跟你讨论的是，你经过这几年的事件以后， back to being one person， 一人。你新发现了什么？像我自己发现，就是我爸妈很好客，所以我们家里无时无刻都有人。然后再来就是我自己也很爱朋友，所以我就是很多同学同事。因为我我没有过，所以其实我有时候结婚时期，我有自己幻想或者是向往回到一人的生活的时候。
0: 嗯、呃，其实我每段感情中间都会有空白。那每个空白都是我重新整理自己、发现新的自己的时候，所以我目前还在那个时候，觉得蛮开心的，还没有想要嗯下一步，可能时候还没到，或者是我现在此阶段，第一我没有急着要要结婚，第二我没有急着要小孩，所以爱情对我来讲，现在在我的优先顺序里面是比较后面的。只是，嗯、呃，我还蛮享受自己一个人的，因为我还有很多的事情我想要做没有做。我觉得跟这个作者三十七岁以前很像，这作者从来没有交过男朋友，直到三十七岁的时候，因为他说他有太多事情要做了，他宁愿去写一些研究论文啊，然后做一些新的研究，学一些新的东西，他就觉得。他现在的重点不在那，我觉得我比较像那个时候的他，然后我觉得我对自己其实慢慢越来越熟了。我在自己独处的时候，我的乐趣更多了。我可以呃看看书，然后对于我在看书时候的我有一些想法，觉得很有趣。我以前是真的就是自己一个人看书。但是不会有这么多的想法，但现在看书就觉得哦，天哪，我怎么这个想法？然后就想想想说，哦，原来是这样这样这样，我自己在那边就觉得很有趣。可是以前没有了解这么听自己内心的声音的时候，我看书就是看书，我没有多一个自己跟自己的陪伴嘛，听起来好像。怪怪的，但这是我目前新发现觉得很不错的地方。那要我也曾经有不错的感情的时间过嘛？那我个人认为要有好的感情，就必须要对方有办法自己是独立的，我自己也是独立的。我并不是在一个我呃需要依赖你某个部分我才能完整的生活的时候。进入爱情，对双方才会是轻松快乐，就真的只为了爱情，不为了你其他东西。所以，我现在也是让我自己尽量的完整。然后，如果时候到了，我也我也遇到了一个完整的人，那爱情就来吧。但目前我还在享受自己的那个完整。不管现在在听的你有没有对象。有没有婚姻？先把自己的日子过得完整。你先追求自己想要的，把自己弄得健康一点，呃，把自己离自己想要追求的东西近一点。真的努力的去追求自己的兴趣，不管你想要去刺六个小时的地毯，或者是你就真的想要，嗯。去一个一直很想去的地方旅游看看，你就去吧。先把自己过得完整。你可能如果就如果你要吸引对象，你也会是发光的，你也不会是散发出一个、哦、我很需要一个某个东西这样子。那也希望没有对象的人可以遇到另外一个完整的人。那有对象的人，嗯，我也没有什么好建议的。我觉得你把自己过好，你负责任。如果对方也是这样的话，那感情是可以被经营的。哇，莫名的淡淡的把它收尾了，不知道大家听完这一集之后，对于呃爱情的科学是不是觉得非常的有趣？那有什么新的想法啊？评论就麻烦在下面留言给我知道。那今天就这样啦，欢迎到 YouTube 或 Podcast 留言，跟我分享你们接下来想听的东西。谢谢收听理科 PD， 喜欢的朋友们，帮我到 Apple Podcast 留言加按五颗星。理科 PD， 我们下次见。